1: 嗨，大家午安，欢迎收听今天的《听医生的话》哦，我是节目主持人李雅媛。今天坐在我身边的呢是台北荣总肿瘤医学部教授级的顾问医师，也是台北国泰医学中心还有好心肝门诊中心的顾问哦，是国内的数一数二的肺癌方面的专家蔡俊明蔡教授，到我们节目中来。蔡教授好
2: ，哎，李小姐好，各位听众朋友、观众朋友，大家好
1: 。蔡教授，我今天要跟大家谈的这个话题哦，就是全台湾死亡率最高的，现在还是肺癌，对不对？是的，嗯。讲到这个肺癌，我看了一下数字，说一年大概有七千多人是死于肺癌哦，对，
2: 将近八千个，对，是，非常高，
1: 非常高哦、啊。那教授，我要问一下、嗯，这个过去大家都想说，这个肺癌不是抽烟的人才会肺癌吗？对。它这个肺癌跟抽烟有直接关系吗？
2: 基本上是有了，因为抽烟的人大概抽烟抽了二十年以后，就因为抽烟以前香烟的消耗量，跟抽烟的跟肺癌的上升是平行关系的，就是这个社会或者这个国家香烟的消耗量逐渐增加，肺癌的人也会逐渐增加，这個、当中差不多差了二十年。所以经过二十年相烟的熏陶以后，就会发生肺癌。不过近年来大家都晓得抽烟的人很少啊，我现在查
1: 不到百分之十三嘛。对在
2: 特别是台湾，台湾，但是台湾的肺癌增加人口是是，虽然抽烟降低了，但是肺癌增加人口为什么
1: ？所是空污
2: 对被认为是空污是有关系。嗯，但是最近的一些研究认为。空屋只是一个呃促进它这个进展的、嗯，一个很危险的因子。哈、嗯。那癌症会不会发生？牵涉到基因会不会突变
1: ？所以这个遗传很大，对不对
2: ？会受遗传的影响哈、嗯。那这个是呃呃基因的突变，基本上是几率。哦、oh. ，那几率就看你这个基因稳定不稳定。嗯，那这个基因稳定不稳定是受这个家族因素的影响。嗯，那肺癌本身不是一个遗传性的疾病啊，所以不是遗传性的疾病，就是肺癌没有什么特定的基因会从这个呃一代一代传达下去。嗯，但是跟肺癌生长有一些相关的因素。比如说，你的基因是不是脆弱，容易受伤？你的基因受伤了以后，是不是容易修补？还有，你接受致癌物以后，这些致癌物有时候它有一个前驱物质，这些致癌物在你的身体里头会不会被代谢成更毒的致癌物去破坏你的基因？还有这个啊、呃，致癌物会不会容易排泄掉？比如说。你致癌物很容易把它加工加工变成它更强的毒就是你
1: 的体内的这个体质会把它加工。
2: 对，然后,然後你你你这些致癌物在你身体里面又不容易排除，那你的基因又容易受破坏，受破坏了以后又不容易修补、哦，然后你的免疫力又不好的话，特别是在这个情况之下，你又抽烟，那就。环环相扣，它是很
1: 多从原因上一直叠，一直叠，叠叠叠，叠到最后变成一个触发点。对对
2: 对,對。但是我们刚刚讲说，可能跟家族有关，嗯，不是从一个特定的基因遗传下去，嗯，它是因为比如说毒物的代谢，毒物的代谢牵涉到一些酵素嘛，嗯，这些酵素是基因遗传，你的酵素都比如说你修补基因破坏的这些酵素，它跟遗传有关。你基因会不会被破坏？这个基因脆弱不脆弱，这个跟遗传有关。所
1: 以肺癌严格讲起来、嗯，它还是有一点家族性在的
2: 。对，所以它我们都晓得，这个、呃、有家族亲戚，像比如说父母有肺癌的，子女有肺癌的机会高、嗯，或者兄弟姐妹。这个这个几率是蛮高的，通常在差不多 1.5 倍、两倍之之间呢
1: 。就是算是一个高危险群了，了哈。对对,對、哦、那再问一下教授了啊、嗯哦，这个讲到了是这个成因，除了这个空屋、抽烟、家族的基因上面的一些问题。对。對那另外有的很多说，这个妇女是跟炒菜、吸油烟哦，对，这个有关吗？所
2: 以所以,以前哦，这、就是从流行病学的数据看出来是有关的、嗯。所以啊、呃，事实上我们没有办法。啊，从这里头去发现直接的因果关系
1: ，只是猜出来。但是，但是这个基
2: 本上跟我上面谈到的几个因素有关的、啊。比如说，你有一些，比如说我们说快活热炒这些这些毒，你排油烟不好的话，你的基因如果脆弱，那你的基因如果不容易修补，那你容易又把这些特别容易
1: 受侵害，加
2: 对你又特别容易把这些加工的。变成多雾更多的话，那你就有那个趋势。可是你要直接去找因果关系，因为因为我们认为，比如说你你你说厨师
1: ，对啊,師啊，一天到晚一天到晚炒啊，他都在油烟里面。但是
2: 流行病学看起来他就没有厨师反而没有特别高，是不是？对
1: ，那、欸
2: 啊、但是这里头当然这错综复杂了。比如说，大部分的厨师都是男性嘛。嗯。女性比较少了，我说专业的个出事那男生跟女生受这个啊、呃、基因容易破坏的程度又不一样。比如说同样抽烟，哦、女性女生跟男生抽烟是抽同样量的香烟的话，女生得肺癌比例是男生的差不二到三倍、啊
1: 所以女生特别危险。那你
2: 现所以我们现在看，我、哦、我们女生的肺癌不是增加很多嘛？嗯、哦。那空污、被动，我们刚刚讲，你的基因脆弱可能是一一个重要因素，你的基因容易突变，嗯，是一个重要因素。嗯、但是，呃呃，现在是认为空污是一旦你受伤了，它会刺激它转变成为肺癌的几率是、哦、就是它是一个
1: 危险因素。对，
2: 它本身不是一个因。但是它是一个，我我们叫 promoter， 它它就容易催热，
1: 催化剂对对
2: ，它是容易催化，所以所以女生得得会而去，除了刚刚讲的厨房油烟，可能空污也是一也是原因，但是我们我们现在很多女生喜欢。在户外跑步嘛、啊，我觉得女生在跑步健身的比男生還好像多。你在马路上看，有的你空气不好的时候、嗯，那跑步要
1: 戴口罩吗？我、哦、
2: 戴口罩就很难跑步，即便戴口罩也没什么用啊。<笑>那个对那些有毒的 particle、有毒的颗粒，所以空污的情况我很常讲空污的情况严重情，情况你在外面跑步是自杀行为了，这个非常危险的
1: 。所以你你一定要跑、嗯，你到山里面跑，空气好,好一点的地方
2: ，要不然你要不在森林公园里面跑比較,比较安全一点哦。好，
1: 那另外我就要问一下了，我看到很多就说这个癌症哦、嗯，这个肺癌呃，什么小细胞癌、非小细胞癌啊、鳞、嗯、状癌啊，还有大细胞癌，然后我想问一下哦，现在。国内最常见的是哪一种癌症？有人跟我讲说肺腺癌是发展特别快的、啊對，是这样吗？對,
2: 对对，因为肺腺癌之前啊比、呃呃、比较常见的是鳞状细胞癌，嗯，那鳞状细胞癌跟抽烟是有直接的关系
1: 。就是我们在画面上可以看到这是不同的哦，这个这個、组织切片上就看得出来，对,對,對,對
2: 所以鳞状细胞癌一般是长在比较啊、呃、大的呼吸道，哦、它跟抽烟比较有关系。这是啊、呃，有香烟的时代，还有滤嘴还没有、呃、普遍的时代。嗯。后来晓得香烟可以致癌、啊，然后就用滤滤嘴嘛，然后滤掉尼古丁啊等这些致癌物。嗯、但是小的 particle、小的颗粒的致癌物呢，就像这个我们讲的 PM 二点五那个小的 particle， 就容易到小的呼吸道。嗯嗯所以吸烟的人后来有利嘴，以吸烟的人都都肺啊也是肺腺癌、啊，因为肺腺癌比较容易在周边。那现在大家晓得吸烟有毒嘛？就不吸烟的人口就下降，但是空气污染的这些大家。都听到 PM 的震动、嗯，这个是谁都躲不过呀！小,小的 particle 这些、哦、都是到小的呼吸道，所以女生不抽烟的，这個这些我们的病友们，他们的肺癌也都是长在周边的肺腺啊。是，那我就
1: 要问一下教授了。你、就是、说国人被诊断出你罹患肺癌的时候，有六成都是已经转移，转移算是第三期了，是不是
2: ？转移是第四期、啊
1: 。转移已经到第四期了，是那这个。六成到了转移才等于是到末期才被发现，但是他前三期都没有症状吗？还是说症状太轻微不会发现呢
2: ？对，这、就、个、是、通常因为我们这样讲，嗯，大部分都是长在周边的肺腺癌，嗯，它、啊、长在周边的肺腺它它是慢慢长的，它从周边、嗯，所以周边你就不容易发现了。嗯，哦，它长在周边，它有几个可能不容易发现，特别是照 X 光，因为我们在周边看不
1: 出来啊，到要到第四期才看得出来啊。嗯
2: ，大部分看不出来，不是完全看不出来。哦、那比如说以前孙孙爷爷爷爷，他是一公纹他就看出来，长在中央那容易看出来，嗯、但是长在周边有时候被肋骨、哦被嗯，嗯，有在中央有时候被大血管。嗯哦，然、啊、后有时候被红果盖到，你就看不到它。嗯、特别是它从开始长的时候呢，很淡。我们现在讲的毛玻璃那种透光度很低的，就不容易看得出来。它要长的比较致密的，长的比较大的，才容易看得出来。所以等到你长到那，因为因为肺腺癌通常它一公分或者到一点五公分，如果长的很致密的，一公分长的。比较这个像毛玻璃呢，它大概 1.5 公分以上，它就有潜力会转移。是，所以、哦、所以你一般没有发现，在这个不太没所以它不会长到说四五
1: 公分才转移，哦、對它它两公分就可以转移了。哦
2: 它超过一点，所以现在现在日本人手术的啊、呃、标准啦、啊，什么样病人要手术，怎样病人啊、呃、建议手术，怎样不太建议手术，最终就可以就说看它的大小。如果这是一个毛玻璃，很纯粹的毛玻璃，它就会建议大概一点五公分，就是十五个密厘米头才开刀、嗯，也不是说。一早开就越好，有因为有的毛玻璃的它终身不会变哦所，所以就
1: 是我们照 X 光看到像毛玻璃这样 ，X 光看
2: 不到了，一定要 D 机让电脑断层或者断层，哦，所以 X 光拿来做衰减是没有用的，太
1: 粗略了哈、哦，
2: 那如果是刚讲到，如果是不是毛玻璃是实心的呢？那我们就一公分就要开了
1: 。是好，我知道呢。对于这个呃肺癌早期到底有什么样的症状，很多朋友呢很紧张啊、哦。我们待会儿呢再来请教蔡教授，看看有早期有什么特别值得我们注意的地方
3: 。我关心国事、家事、天下事，但更关心健康事。我是赵少康，推荐每天中午十二点在中广流行网新闻网联播的《听医生的话》。我们邀请到的都是国内数一数二的医疗权威，给你一个小时满满的医疗资讯，让你健康一把抓。除了收听以外，还要到 YouTube 频道上订阅 iCare 爱健康，按赞、订阅、开启小铃铛，爱健康三支箭，一件不能少
1: 。欢迎大家回到我们听医生的话节目现场啊！不要忘了帮我们订阅一下我们的 YouTube 频道啊！我们的是。爱健康，你只要打啊，这个爱健康、I care 爱健康，或者是李雅媛爱健康都可以啊，你就可以很快的订阅到我们听医生的话这个节目频道。当然，我们是免费的咯，啊，也希望呢可以帮家里的长辈订一下，让他们随时呢每天都可以听到最新的医疗保健资讯。我们今天现场为大家邀请到的呢是台北荣总肿瘤医学部教授级的顾问医师哦、啊，蔡俊明蔡医师也是肺癌方面的权威。我们今天非常难得请到蔡教授到我们节目中来跟我们谈肺。肺癌，我刚才在广告的时候就跟教授问我说：“难道肺癌早期连咳嗽都不会吗？这这是完全没有任何可以让我感觉出来。然后我我在公司里面照 X 光也看不出来
2: 。我们我们肺癌要发生啊、呃、症状啊，有几个因素啦、哦。第一个就是它长在靠近呼吸道或者比较大的呼吸道，它会咳嗽嘛。嗯，那我们刚也提到。我们现在抽烟的少，长在中央的呼吸道，嗯、因为受受抽烟相关刺激的鳞状细胞已经降低很多了，所以它基本上不会长在比较大的呼吸道。所以不太引起咳嗽了，甚至以前早期还有长到塞住这个支气管，引起呼吸困难。可是这个现在都很少，现在都长在周边。长在周边呢，它很小的时候不会有症状，嗯，因为它太小，呼吸道很细，不会有症状。它通常长在周边呢，它就会长到瘘，长到瘘又去积水，所以就时候水积。要到肺积水才会，对，水积多的时候，它就会会咳嗽，然后会有点气喘的，就是爬楼梯的时候会比较吃力，或者运动、嗯。可是你长到积水，这个已经是第四期了，这个已经是预、嗯、后就很不好了晚期了。对，所以早期的我们是希望你在我刚讲，你如果是毛玻璃的，不要让它超过一点五公分；如果是新的，不要让它超过一公分。我们希望可以。小一点就发现、嗯，但是重点也是这样。你虽然有有低剂量电脑断层可以发现有一些颗粒，也不是一发现了你又紧张要去手术。你你可以有充足充分的时间去观察，因为有一部分的毛玻里，它是终身不会长大的。嗯，哦，这个比例很低啊，一般来讲不会超过20个 percent， 可能是5到20个 percent， 所以这个不不会不用看到了也不要紧张。你如果早期发现，你有足够的时间去面对这个问题、
1: 嗯嗯。所以现在怕的就是你发现的越晚期。对。嗯，那我再问一下，就這,这个癌细胞啊、哦嗯，它是不是早期的时候，您刚刚讲说它都没有症状？对。是不是早期它发展的很慢？对。然后等到第三期、第四期以后，它会突然间加速往前冲。<音樂>对，
2: 因为他早期的，比如说咽癌，到现在还不认为他是癌症、嗯、所以规律不在癌症里。咽癌里头有很多是将来都不会变的，只有少数会变。那为什么？为什么我们有足够时间观察？因为它长得非常慢，它可能一年才可能它我们叫倍增期，可能从一年我们有看过五年六年更都没变的倍增期就是什么意思呢？就是肿瘤的体积增加一倍的时间，嗯，肿瘤的体积增加一倍的时间，就是它的直径或半径增加二十五%。嗯，就是一点二五的立方就是二嘛，这是立体的嘛，所以基本的概念就是。你零点四公分变成零点五公分的时间，有时候它它会三五年才到啊，啊有时候更久。但是你如果很快很快很快长得很快，那个会来实心的那一种，大概像小旭爸爸那个长得很快，大概三个月。所以有时候我们医生会建议你三个月，就是看它长的速度。三个月你如果零点四到零点五。三个月，这个非常非常快才会这样。你去，我们也不一定这时候马上要开刀，因为它距离一公分还有一段距离、嗯，所以这个。当然不是只有看它的大小了、喔、我们有时候医生也会看它，它有一些特质。不过我在这里强调的是，我们当然要早期发现它。但是我们即便发现有一些，我们叫结节，有些病人会问：哎，对在什面叫结节？结节其实很简单，甲状
1: 腺也会结节啊。结节
2: 的定义在我们医学上的定义就是颗粒了。没有什么其哦哦哦就是一个硬硬的小颗粒對啊。结节可以，可以也不一定硬，有时候是毛玻璃，哦、就是颗粒，它可以硬，可以看起来细胞少少的，比较毛玻璃了。也可以多种形状，它也可以是良性的，它也可以是结疤，嗯、哦，哦，它也可以是钙化。这个有结节
1: 就要就要切片，对不对？不,
2: 不一定啊，它有时候是钙化、哦，有时候看起来就疤，反正结节就是颗粒，不管它的性质啊,啊。所以看到结节。都不用紧张，结节就是单纯的概念，就是一个颗粒而已
1: 。对啊，因为像有的时候老人家照的时候，他说：“哎、嗯欸，你这个肺上有一个白点。”对。啊，那这个白点很可能就是所谓的结节了。哦，对。对，也可能是钙化的一个疤，哦、对有可能是
2: 良性的，有可能是钙化有是，有可能是疤，有可能是血管，有可能都可能。先不要太紧张，不要紧张。是
1: 好，刚才其实我们讲到说，你 X 光没有什么太大的参考价值對。对。那如果说我们要早期发现，嗯。肺癌的话，特别是家族里面可能有人有这个肺癌的病史的话，我们要做什么检查才能够早期知道？
2: 对我们现在经过这个大力的我们推广哈，卫生、嗯嗯、主管单位的推广、哦，我们大家都晓得，低剂量电脑断层是一个很有效的，就是
1: LDCT 工具是
2: ，对，它可以降低这个肺癌的死亡率，到达。百分之二十几啊，差不多四分之一，就是就是，你可以唯一可以降低肺癌死亡率的检查，就是这种，就是低剂量电脑断层。因为以前这个有健保吗？以前我年轻的时候，嗯，负责负责过痰液的检查，嗯，那 X 光的检查，那时候逃生氧
1: ，啊，对对对对，什么对 ，X
2: 光是这些。做了很多嘛，对做那时候我每天看这些检查的 X 光片，然后看单列检查，这些后来发现都不够实际，发现的肿瘤都太慢。嗯、哦，所以所以我们后来才有低剂量电脑断层，这是一个很大的突破。那啊、呃，因为他从肿瘤很小的时候
1: 就可以发现了。
2: 我们讲就是说，你这个结节很小的时候就可以发现。那你可以，因为我刚特别强调，它的速度不会很快所以你有足够的时间去观察它的变化，然后必要的时候就动手去处理它。这个也不会有死角
1: 的问题，对不对、嗯、？X 光有死角啊，
2: 哦哦几乎没有了、哦，几乎没有死角啊。哦、oh, ，所以非常非常的实际的问题
1: 。好，那所以如果说你有家族病史，对、嗯，或者是你有抽烟的习惯，对，然后这些属于高危险群的，对，好，或者是你的这个在处于空屋的这个环境里面，对，你高危险群的话，那你几岁要开始做
2: ？对，通常国际性的临床试验是五十岁了哈。嗯，那啊、呃，因为在世界上不抽烟的肺癌。没有像台湾那么多，所以我们等一下再讨论
3: 这个议题。
1: 好，等一下我们再告诉大家说几岁你要开始做这个检查我们稍微休息一下
3: 。我关心国事、家事、天下事，但更关心健康事。我是赵少康，推荐每天中午十二点在中广流行网新闻网联播的《听医生的话》，我们邀请到的都是国内数一数二的医疗权威，给你一个小时满满的医疗资讯，让你健康一把抓。
1: 啊，我们今天呢，听医生的话，为大家邀请到的呢是呃台北荣总啊，这个肿瘤医学部教授级的顾问医师，也是肺癌方面的权威啊，蔡俊明蔡教授到我们节目中来跟大家谈肺癌的问题哦，刚、啊、才我们讲到了说这个呃、啊、低剂量的这个呃、啊、电脑断层扫描 L D C T， 大家可以记一下这四个字母、啊、L D C T， 其实对于早期筛检出肺癌是非常重要的哦、啊。那刚才您讲到说，国外建议是五十五岁，对，那如果有家族的，
2: 因为台湾基本上是呃不吸烟的多嘛，所以台湾的现在对低剂量电脑断层的筛检是有家族史是有健保支付了。嗯，那自费要多少钱、啊？现在自费大概要六千到七千嘛，呃、oh, 嗯，所以不便宜哦、喔。不便宜。对，然后那个现在衰减的年龄，我记得是降低到五十岁以下哈，没有了、嗯。但是我个人的看法，这是，这是啊，从、呃、公共卫生或者国家的这个啊、呃、照顾我们国民的这个观点来看，嗯、它一定要有一定的。规范去挑选一些比较高危险的人来检查，才有经济效益嘛？这是，这是，这是当然，国家有敬畏的问题，但是从个人的呃呃。健康的规划来讲，我个人是认为有家族史的，特别有家族史，我不反对三十岁就要去做这样的检查。那因为因為,因为有家族史的这个，我们看过二十几岁就就有就就就,就,就有的。那当然这个比例不高了、啊、但是从个人健康规划的观点来看，这个是。和、這個、要
1: 先做的。那
2: 那到底多久要做一次？因为越年轻的越不可能发生问题嘛。嗯、不管你有没有家族史，那所以你不需要每年做。嗯，你如果第一次做没有问题，你如果年轻，可能三年、四年再做一次。都可以，我的建议是差不多三年了，哦、嗯，因为东西冒出来，它要长到一个程度，也要一段时间，三年已经很过了，是所以，所以这是一第一第一个提到，第二个提到就是你越早晓得你的肺部的结构是什么，嗯、因为有时候年纪大又。你走过不？留下痕迹嘛？以前年轻的时候肺炎、啊啊，搞不好肺结核也有个疤對、啊對啊，对不对？所以你你就会你就会很 confuse， 很、嗯、很混淆。嗯、但是你晓得你你的肺部健康结构是怎么样？将来它一旦有一些痕迹，你大概就可以判断这是怎么发生，怎么。你就可以一
1: 路比对，嗯、對,对对对对，以前有没有这个白点？這個、對對對對现在多了一个、啊對對對對，
2: 所以你也不需要、嗯。一直在做，所以我们现在有时候看病，哎、欸，你现在有一个有一个结节在，我们都希望先问病人要决定现在是怎么做以前，先问病人说。你之前有没有做有的时候拿来比较。你如果三五年以前就已经有，你现在根本不用担心这个问题啊。就
1: 他也没长大，也没变化，那你根本就不要担心哦。所以他可能就是个、這
2: 個、都有，就是一个
1: 良性的一个疤就是了哦。好，那接着我就要问一下治疗的方法啊。其实肺癌既然不容易早期发现啊、嗯，那目前呃除了这个手术之外，我们是不是还有其他的选择，像是放疗啊、化疗啊、标靶啊、免疫啊这些？通常它的顺序是怎么排的？对，
2: 因为你你如果过早哈，比如说我们有胃、嗯、癌或一期，对，这种的你到了适当的时机就把它手术切除，基本上这个病就根治了。嗯，好、哦。那但是你如果是呃没有办法手术切除的，或者是相对呃严重一点、嗯、那现在还有手术前的治疗、嗯。那手术前的治疗，如果是手术前治疗，主要是把肿瘤缩小，让它更容易看到。还有化疗
1: 、放疗吗？
2: 还还有一点就是。能够啊、呃，再早一点把我们所谓为转移，嗯，把它清干净，清除掉。那刚李小姐问说是什么治疗？现在对于有没有基因突变的，嗯，没有基因突变，最好的手术前的治疗是免疫治疗加化疗，嗯，哦，对于有基因突变的人，这个是一个很重要的议题。对于有基因突变的人呢，免疫治疗效果通常不会太好。
1: 那所以换句话说，我要先去了解，说我到底有没有基因突变，才能决定我的治疗计划。对是是对，
2: 现在其实我们对于晚期的病人，通常已经这样做了。嗯、对于早期的病人，现在也发现，现在进展也发现这个趋势。所以有基因突变的人，免疫治疗是不会有太大的好处。但是要把药治疗，有没有办法用在手术前来降低他的？来提高它的存活率啊，我们这样讲、嗯。那基本上这些治疗都不一样。那我们现在因为 covid 科维那天以后，我们有一个“清零”的概念，哦，所以肿瘤现在用这个“清零”的概念来讲，也是很实际。比如说我们在手术前的治疗，因为他后来可以手术嘛，哦、手术完了以后，你就可以去检查这个手术的标本，这是很重要的发现。那以前化学治疗时代啊，我们用这个手术前的化疗或者手术后的化疗，可以提高存活率五个 percent， 嗯，这五个 percent 跟它的化疗的清清零的率。
1: 就有没有弄干净？对的，我们叫做病
2: 理完全缓解，学术名称是这样。事实上就是清零、嗯、的百分比化疗是五个 p e 嗯，那现在呢？免疫治疗，免疫治疗加化疗，我讲说这个有很大的进步。免疫治疗加化疗，它的清零率呢有百分之二十四啊！百分之二十四就增加四倍,倍,倍,、啊、倍到五倍啊，四倍到五倍就是以前的存活率是百分之五嘛。哦，手术完的这个这个降低百分之五，就是在没有扩散以
1: 前，就是四期以前。
2: 对对对，才有这手术的，它也可以提高百分之五。以前手术的的这个存活率是百分之四十啊，嗯，那现在可以提高，如果化疗是可以提高百分之四十。现在免疫治疗加化疗用在手术之前，我说它清除率是百分之二十四所以我们现在大概可以一你能不能做基
1: 因的那个？对，有
2: 可以做免疫治疗的话，可以提高二二五倍吧？我刚刚讲从五个 percent 增加到二十四个 percent 所以这是很大的进步。可是这個是免疫治疗加化疗的功力啊，哦，但是标靶药治疗这个清除率是多少？这个清除率你猜猜看？吸引力是零了，所以为什么我们每我们那为什么这个人有要，那个人
1: 没效？对
2: ，为什么标靶要要一直吃啊？你即便第四期一一直吃嘛，你没有没有说吃到这个这个这个完全就不用再吃了，几乎没有、啊
3: 。我关心国事、家事、天下事，但更关心健康事。我是赵少康。
1: 我们现场为大家邀请到的是台北荣总肿瘤医学部教授级的顾问医师，也是肺癌方面的权威哦，蔡俊明蔡教授，在我们的节目现场。我们现场扣印专线现在打开哦， 0 2 2 5零9 9九3三，零二二五零九九九三三。我刚才呢在广告时间跟教授聊到一个话题，我觉得还蛮振奋的哦。那就是大家常常会觉得说，你肺癌到了末期了哦，也许不要讲末期，就是第四期以后，你会觉得好像哦，我前景暗淡，几乎没有什么机会了。可是刚才。教授告诉我们说，其实不会啊，现在五年存活率还很高啊。嗯、
2: 对，啊、呃，是的，没有错，因为我我们现在啊、呃，肺癌分成有有标靶可以用标靶药物治疗、嗯，还有的是，还有的是这个没有标靶，但是他可以接受免疫治疗。嗯，那有标靶接受免疫治疗效果不好，那没有标靶当然不能接受标靶药物治疗，所以这个。好像避雷昏迷，这个上帝造万物好像有他公平性。就是、你一定要
1: 找对你的治疗方法，啊、对对
2: ，都是有出路的哈，都是有出路是这样。那所以我们对有基因突变的病人，比如说啊，上皮生长因子受体，我们叫 E G R B 的这样的病人、嗯，还有 O C 这样的病人，他们现在药物很好啊，第一代、第二代、第三代。他们的中位存活期呢，可以比如说多个病人他可能超过五十个 percent， 超过一半的病人。那一些啊基因突变的病人，将近四十五个 percent 也快到一半。所以
1: 都有一半，几乎有一半的人是还有五年以上的存活率，千万不要放弃。对，然后
2: 像免疫治疗，免疫治疗一定是这个没有基因突变的病人。那没有基因突变的病人，他的这个。这个免疫治疗，现在的免疫治疗，所谓免疫检查点的这个药物治疗，它的存活率也到三分之二、三十五百分左右，長期超过三分之了。对，所以大家可能也晓得，免疫治疗有一个检验，就是如果 PDL 1高，它接受免疫治疗的效果、嗯、就会很好,就好。所以现在有的专家学者已经把 PDL 1高的 -1 认为它是一种。标靶治疗
1: 了，它是一种
2: target， 所以打得更
1: 准，目标在那里。对
2: ，所以它也被归类为 PD 一高了，也得免疫治疗也被归类為这类病人是接受标靶治疗 ，target therapy 的一种所以这个当然是一个很。很有趣，而且但是很有现实意义的分类。
1: 好，我这边呢，先跟教授，我们跟教授之间的话题要稍微暂停一下，因为我要开始接听众朋友的口音，好多听众朋友等很久了啊、喔。我就是告诉大家，就是说即便到了第四期，教授说的啊、喔，大概都还有呃三成五啊到五成之间的这个五年存活率啊、喔，所以千万不要放弃。我们来接下一位听众朋友的电话。喂，你好，请说
0: 。喂，喂，哎，你好，哎，你好，嗯，蔡教授，主持人好，嗯。Yeah. 哎呀，我去年哈就是就是那个淋巴肿起来哦，赶快去去去去那个检查，结果他是说会腺癌第四期了、啊，第四期，然后他是长在那个心脏下面哈，他说不能开刀，哎、嗯欸，那里有一个什么大血管的，他说不能开刀，然后他有转移到那个。脊椎第八节哦，有黑黑黑的。然后他现在给我打的是骨骨针跟那个钙片、嗯，然后他给我打两三个月的标靶，后来就是开始化疗，化疗是两种什么白金跟什么爱什么那个两种，嗯啊，对对对，两种四个月哈。四个月四次的化疗，然后他现在这个月说要改一种愛，爱爱那一种的就好了。然后他说这样转换才不会什么抗药性啊。
1: 是好，我们听听看教授的建议啊、哦。好，我们麻烦让听众朋友，我们问题尽量的简化一点啊、哦，让我们知道您想要了解的是什么。我们现场专线是0225099933。教授，您刚才怎么看这位女士的、哦、所,以所以基
2: 本上看听起来好像是前面的标靶药物效果没有能够维持多久，后来打化疗、嗯，那这个化疗基本上是是呃第二线的治疗哈。那后来把铂化物拿掉，只打艾琳打，这个是一个维持性的治疗，这,是一,這是一个很好的治疗了哈。所以我常讲这个有有基因突变的病人不要白白治化疗、嗯，因为有一些相对的基因突变的病人，他接受化疗的效果没有比没有基因突变的人接受化疗的效果比较好，比较好的。对，所以比如说。有人喜欢吃饭，有人喜欢吃面、嗯。那那你两个都可以吃的，饥荒的时候可能就活得比较久。你说你只要吃吃饭不吃面，但是没有面吃的时候，你你你就惨了，你就饿了。所以所以基本上有好的治疗的时候，都不要轻易放弃哦。是。因为现在的化疗也副作用也不会很大，嗯，而且效果很好，所以。每一个治疗如果都有效的时候，累积起来你的存活期就会延长很多。是
1: ，所以主治医师是针对你的问题，嗯、希望说能够让你啊，就是多一些啊这个治疗的机会啊。好，我们接下一位听众朋友电话。你好，请说。两、hey, 位好
0: ，是那个癌症病患啊，有的时候不能喝人生、灵芝之类的补
1: 品吗？有没有这种说法？哦，好，有有的人说担心会补到癌细胞啊，所以。癌症的患者不能进补吗但
2: ？但是这个看种类，然后因为有时候我们不喜欢病人太燥或者火气太大的东西。不过你像这种这种东西，通常都是啊、呃，人参啊，哈，我们的啊。呃听众朋友，他讲灵芝人、人参啊，灵灵芝基本上是一些这个多糖体啦，體它大概没有什么害处、嗯，但是是不是有好处，这是一个疑问了、啊、哈。嗯，那人参是这样，人参是一个抗凝血剂，嗯
1: ，人参是抗凝血、啊，对，它
2: 会活活活化血路嘛，这个以前我们对肺癌病人不太想要用，就是怕出血了。怕咳血，哦哦哦怕咳血，因为有时候呼吸大会咳血、嗯、我们就不太喜欢用这样的东西。嗯、啊，但是他真正是能治疗肺癌，那个这是一个疑问。嗯
1: 、是好，所以如果说你怕咳血的话，其实人参是不能用的哦。好，我们接下一位听众朋友电话，你好，请说。
3: 文医师你好，我想问一下，就是那个我我每次吃完饭的时候啊，然后或者喝完热汤，然后说会咳那个痰，可是是白色的。那可是咳出来之后就很舒服，这样就是每次只要吃完热食，还有就是一些热饭啊，然后就是吃完之后就会咳这个动作。然后我想问一下，这个是有什么前兆吗？谢谢医
1: 生。好，咳痰，吃完东西会咳？嗯、這
2: ,这当然不是啦，因为你吃热的东西，它有温度嘛，它有一些这个烟的嘛，哦哦、水汽啦，增加增加水汽、哦，这个水汽是化痰的东西嘛，所以你有这样的这个感觉是。本来可能啊、呃，呼吸道有一些分泌物，那它就比较更容易出来哈、嗯。那这些分泌物不一定是坏事啦，有时候你本来就有一些慢性的呼吸道疾病，有些痰，但是这个痰如果是轻的。哦，那是没有什么关系的、嗯
1: 。好，所以不要太紧张啊。今天因为时间的关系，我真的没有办法再接听其他听众朋友的电话了啊、哦！我们非常谢谢台北荣走肿瘤医学部的教授级顾问医师蔡俊明蔡医师接受我们的访问，谢谢蔡医师
2: 。好，谢谢李小姐，谢谢。